0: Meu Deus, que isto hoje está difícil. Eu já percebi que o som tinha voltado, pelo que me disse o José Caetano Silva, e portanto agora pedi, pedi às pessoas que me dissessem já a partida se há som ou não, porque o problema está resolvido, ok? Aqui do ponto de vista técnico, uh, portanto, queria pedir, a que, um, pedi, queria pedir a vossas excelências que me dissessem agora se o som está resolvido ou não. Uh, bom. Como eu dizia há bocadinho, e o programa hoje já está a começar com 4, quase 5 minutos de... Pronto, agora o som está bem. Eu peço desculpa, de facto, de vez em quando, isto aqui de manhã, é... ou telecomunicações é só um problema. Bem, acordo do dinheiro do dia 24 de Fevereiro do ano da Graça de 2022. Esta é a minha bandeira hoje. Aqui está, ok? A bandeira da Ucrânia. E esta que aqui está é a bandeira que vou uh, seguir hoje. Uh, obviamente, a junção da bandeira portuguesa ucraniana. E agora que me desculpem todas as pessoas que são pacifistas, mas é assim. Há um momento em que nós não podemos deixar de tomar posição. E esse momento é quando a nossa pátria, o nosso país, as nossas fronteiras são violadas. E desculpem lá toda a malta que adora o PCP e aquela gentalha toda do leste que é maluca, não é os malucos que há gente sensata no leste, mas isto tem de ser denunciado, ok? Uh, não há nenhum país do Ocidente neste momento a invadir a Rússia, não há ameaça nenhuma à Rússia, portanto é inadmissível o que a Rússia está a fazer. Ponto final. Um, eu sei que vou garanjear aí uma série de amizades, mas estou-me a marimbar para isso. Uh, quero só começar por dizer, como já sabe, pelas últimas notícias, uh, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia já, já foi expoltado. Ninguém sabe muito bem se é uma invasão a larga escala ou se são é apenas distribuição de pontos nevrálgicos militares de, da Ucrânia. Eu, se fosse militar e tivesse a comandar as operações, faria a segunda opção. Enfim, as, as próximas horas vão dizer isso. Mas uma coisa é certa, nestes momentos, nós não podemos ficar a meio da ponte. Ou ficamos do lado esquerdo, ou ficamos do lado direito. Eu estou do lado onde está a Ucrânia, ponto final. Um, vamos à edição de hoje, que é uma edição muito longa, porque eu tenho aqui uma série de alertas e avisos para fazer. Então, uh, isto é assim, no período de ordem do dia, eu já vou ao resto, ok? Eu já vou ao resto. Um, a partir do próximo mês, acordo do dinheiro com a visão, vai iniciar um, uma iniciativa nova, chama-se Corporate Talks, vamos andar pelo país fora, envolvido com os politécnicos os universidades, associações empresariais e uma seguradora, que é a Fidelidade, um banco, que é o Novo Banco, uma empresa de software, que é a Sandy e Zalidata, e nós, e vamos falar sobre literacia financeira. Vamos estar nas capitais de estrito um, e literacia, literacia financeira para as pessoas e para as empresas. Hoje, ao meio-dia, vamos fazer o lançamento oficial com a participação de todos estes stakeholders neste projeto. Aguarde, ao meio-dia. Hoje ainda vou ter uma conversa improvável sobre automóveis, vai ser ali depois, provavelmente, depois do almoço. E já agora quero uh, lembrar que amanhã há o webinar entre a cor do dinheiro e a visão sobre a prestação de contas, Foi o assunto que nós falámos aqui na semana passada. Só um por menor, vou divulgar hoje aqui o teaser para as pessoas poderem inscrever no, no seminário, vai valer a pena. E ainda hoje, isto, hoje vai, isto é o pior dia da semana, vamos ter um webinar sobre cibersegurança, vai ser organizado pela Associação Empresarial do Domingo, que anda muito dinâmica eu vou ser o moderador daquilo, vai ser às 17 horas, ok? E, já agora, um, quero começar o dia de hoje, além de dizer qual é a minha bandeira hoje, que é a bandeira da Ucrânia, quero dizer às pessoas para não se esquecerem de que lado é que esteve o PCP, ok? É bom que não se esqueçam. E eu vou repetir aquilo que disse ontem. No dia em que Portugal fosse invadido por alguma potência estrangeira, imagina aqui pelo lado de Espanha, com esta pancada, o PCB estaria ao lado de Espanha, está a perceber? Não se esqueça da posição do PCB nesta matéria, que é para você perceber que é que luta pela liberdade. Bom, vamos então ao programa de hoje, com os assuntos e aquilo que é a agenda um, natural do programa. E vamos começar por onde? Vamos começar por dizer que, não esteja surpreendido, que o Governo quer chegar a 2023 com um déficit próximo de zero. A informação que estou-lhe a repetir hoje não é minha, é do jornal Eco a de hoje, está aqui. Mas quero recordar, vossas excelências que você ouviu isto aqui em primeira mão nas últimas semanas, ok? É só você ir ouvir o, os programas diários das últimas semanas para perceber que eu já tinha intuído isto, já lhe tinha dito aqui. O Governo está empenhado em fazer brilharetes do ponto de vista orçamental. Acho muito bem. Mas sabe porque é que está empenhado em fazer brilharetes? Eu vou-lhe mostrar aqui a tabela que está no meu jornal, no Jornal de Negócios de hoje, que são os spreads entre o custo da dívida portuguesa... Porra, calamba, bolas, para isto é só chatices hoje. Uh, aquilo que é o custo da dívida portuguesa e o custo da dívida alemã. O Jornal de Negócios traz aqui um quadro que eu não vou falar hoje, vou só referenciar isto... Um, mas vou falar amanhã, ok? E já percebeu, que temos a agenda cheia, é esta matéria que está aqui no Jornal de Negócios, aqui em baixo, que é a escalada dos prédios da dívida pública. Aliás, a informação que está acima, que estou, aqui que está em baixo, tem a ver com o assunto seguinte, que é a dívida dos bancos portugueses, que os bancos portugueses têm da Rússia. Um, Porquê é que eu trago isto à, à colação hoje? Porque. Aqui está o título do Jornal de Negócios da Manchete: É a Subida de Spreads Alarma os Países Mais endividados E depois tem um quadro lá dentro, o um artigo uh, muito bem feito uh, da Marta, uh, muito bem escrito. Mas eu vou analisar isto amanhã. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Não sei se você se recorda, mas as últimas duas semanas têm sido de pisar e repisar esta matéria aqui na Cor do Pinheiro. E não tem a ver com o o Diabo. Tem a, ver aí, vem, tem a ver com quando chega o um momento de dificuldades, os mercados sabem muito bem quem são os elos mais fracos. E os elos mais fracos aqui são se Portugal, Espanha, Grécia Itália. Okay? e Itália. Ainda há dias, o spread português tinha-se agravado menos do que outros países, nomeadamente a Espanha. Neste momento, é o contrário. Portanto, como é que você deve entender esta história do Ministério das Finanças, que irá chegar no próximo ano já no próximo ano de 2023, a um déficit próximo de zero. Eu até lhe vou dizer mais, a, a ideia deles nem é, nem é próximo de zero, é ser zero. É isto que anda a ser discutido no Ministério das Finanças e também dentro do Governo, em certas áreas do Governo. Uh, tem a ver com isto? Estão borrados de medo, por causa disto. Os mercados já começaram a dizer quem são os leprosos, os candidatos a leprosos e quem é que está livre da doença. Leprosos, entre aspas, percebe? É que há sempre isto na economia há os leprosos os candidatos a leprosos e os livros de problemas de saúde. Nós não estamos no grupo dos livros de problemas de saúde. E para não ficarmos no grupo dos leprosos, eles estão todos borrados de medo e agora não a dizer que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Eu só quero alertar as pessoas que daqui a uns dias vamos saber como é que o déficit de 2021 ficou abaixo de 2,9%. Porque vai ficar abaixo de 2,9%. Aliás, abaixo de 3%. Provavelmente 2,8% ou 2,9%. Se me enganar, pedirei desculpa. Mas eles vão explicar este número vai ser divulgado. E eu peço a Vossas Excelências a maior atenção para o problema, porque você vai perceber que há uma contenção brutal de despesa, okay? e que o déficit está a, atingir, está a ser atingido a conta disso. Bom, mas eu, como lhe digo, vou guardar este tema para maior análise e mais detalhada amanhã, se não houver nada de atualidade que nos prejudique a agenda. Segundo lugar, o Governo diz, também é de analisar isto para a semana, o Governo diz que, tal como diz o Fundo de Resolução, este ano não vai dar nem mais um cêntimo para o Novo Banco. Bom, como eu não gosto de fazer análise sem dados, vou esperar que o Governo ou o Fundo de Resolução divulgue aquilo em que se baseia para dizer isto, ok? E, portanto, nessa altura faremos a análise a perceber se faz sentido ou não. Mas há uma coisa que a gente quer dizer, o contribuinte agradece. Ah, já sei que o pessoal vai dizer, não é o contribuinte, o Fundo de Resolução não é pago pelo contribuinte, é pago pelos outros bancos. <risos> Desculpem lá, não resisti, ok? Não resisti. Mas vou ficar pela statement inicial. Vou esperar os, pelos dados para perceber se isto é execuível, se faz sentido ou porque é que se está, se está dito isto. Bom, agora sim, ponto principal da agenda. Nesta crise russa há muitas componentes económicas para analisar. Rússia e Ucrânia. Uma delas é o risco que tudo isto comporta. E ontem soubemos que a banca portuguesa, acho que foi o ECO que deu isto, está liberta de dívida russa. Aleluia! Praise the Lord! É que nós estamos com a banca numa situação completamente diferente daquilo que sucedia uh, com a crise financeira, em que nessa altura, bancos portugueses, inclusive bancos cautelosos como o BPI, estavam forrados de dívida grega. E depois nós vimos o que se viu nós vimos o que aconteceu. A Troika chegou cá e de um pacote de 38 mil milhões de euros, disse assim, 12 mil milhões de euros são para a banca. E toda a gente, inclusive estupidamente nós jornalistas, para não se passa nada com a banca portuguesa, está tudo bem e tal. Como nós percebemos mais tarde, não estava. E como nós percebemos mais tarde, houve gente em Portugal, gestores de bancos, acionistas de bancos, esconderam a posição dos bancos. Portanto, só podemos congratular com o facto de a banca portuguesa estar para já, ou aparentemente, livre deste problema. E já agora, ficamos a saber ontem também, que no conjunto da Banca Europeia, ela está exposta à dívida russa em 22 mil milhões de euros, ok? Não é muito, estamos a falar sobretudo de bancos de França, de Itália, da Áustria, e também há bancos alemães metidos nesta história. Sete mil, perdão, 22 mil milhões de euros, não é, não é complicado, isto é gerível, é absorvível. Mas o que nos interessa a nós é perceber que a banca portuguesa aparentemente está fora deste cerilho, o que significa que nós, pelo menos por esta razão, não seremos chamados a meter, a meter dinheiro nos bancos portugueses. Bom, agora, que para a Europa é um problema, é, e que isto vai servir de lição para a Europa, vai. Bom, até porque ontem, não sei se reparou, mas a Comissão Europeia diz que vai fazer tudo, está mesmo empenhada, em libertar a Europa da de dependência do gás russo. eu que disse isto? Não. Foi a senhora Úrsula von der Leyen, alemã de gema, nomeada pela senhora Merkel. Úrsula, oh, a menina andou distraída nas últimas duas décadas. Andou? Eu tenho a moral do meu lado. Sempre que escrevi sobre questões energéticas... Manifestei a minha preocupação em relação aos gasodutos trans... Começou nos anos 80. Eu ainda me lembro do professor Feitos do Moral. Neste negócio estrangeiro, nos anos 80, quando os americanos começaram a pôr hum, dúvidas sobre... o, o Chamava-se trans... gasoduto transsiberiano. Eu ouvi o professor Feitos do Moral dizer, não, não, nós europeus somos a favor, até porque a Alemanha já disse que era a favor. Veja de onde é que isto vem, dos anos 80, percebe? Portanto. Eu tenho do meu lado a moral de ter alertado sempre que pude para esta questão da dependência do, 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 da Europa do gás russo. Bom, mas voltemos à senhora von der Leyen. Ela agora diz que a Europa vai fazer tudo e mais alguma coisa para se libertar do gás russo. Eu ontem expliquei-lhe aqui que há várias indústrias, nomeadamente a indústria energética, onde você não pode tomar decisões assim, zip, está resolvido. Não. Estas coisas demoram anos até você reorientar a produção. Até você apostar em capacidade produtiva, quer dizer capacidade de extração de mais ou hidrocarbonetos ou pura e simplesmente gás. E aqui começa o problema. Porque agora a Alemanha, eu volto a dizer, a Alemanha está 49% ou 46% dependente do gás russo. Eu mostrei-lhe aqui o gráfico ontem, que é da estatista, não é meu. A Polónia está em 49%, a Itália está em 46%. E a França está em 24% dependentes do gás russo. Ok? É possível revirar as agulhas de um momento para outro? Não. E esse é que é o problema da Europa. E eu vou fazer uma aposta consigo ontem. Os alemães estão hoje todos muito incomodados com isto a fazer melhores declarações. Eu tenho a certeza, Deus queira que esteja enganado, que os alemães daqui a uns meses, quando aqui isto tudo tivesse serenado, vão dizer que afinal vão normalizar isto tudo para continuar a receber gás da, 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 da Rússia. Uma vergonha autêntica. A única maneira de vergar este senhor, além de ter um poderio militar do outro lado, diga assim, tu pões o pé, na, metes o pé na posse e a gente vai responder, sejam quais forem as consequências, porque há uma coisa que a Europa tem que fazer, os Estados Unidos, não se pode acobardar. O último exemplo que nós tivemos desta brincadeira foi o senhor Chamberlain, nos anos 30 do século XX, não é? A política do appeasement. O appeasement encorajou o Hitler a fazer o que quis. E este senhor é o outro Hitler. Portanto, a Europa e os Estados Unidos têm que pôr as arminhas para cima e dizer assim, vai haver um dia em que vai correr mal, porque senão isto não se resolve, não é só a economia. Bem, mas há aqui uma coisa importante. Porquê é que a Europa agora tem um problema grave? Eu vou te explicar. Primeiro, no centro da Europa não há forma de entrar gás de outros sítios. Há uma história do gás que vem do gasoduto da Turquia, fora os gasodutos que vêm da Rússia, através da Ucrânia, e agora o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. O Nord Stream 1, para vocês terem a ideia, já deixaram a Alemanha muito pendente. Cerca de 25% do gás vem por aquele gasoduto. Mas há uma forma de fazer isto. É trazer o gás liquefeito, comprimido, a baixas temperaturas, em navios preparados para o efeito e meter-nos portos. Olha, nós temos aqui vários portos na Península Ibérica prontos para fazer isto. Mas a Europa do Central não tem, nem tem, process, uh, nem tem uh, como é que se diz, refinarias prontas para fazer a conversão depois do gás liquefeito em gás, uh, em gás canalizável. Ora, quantos anos é que ele implica, leva para fazer estas fábricas? Primeiro ponto. segundo ponto, Ah, também podia haver na Polícia Ibérica. Pois, a Península Ibérica tem cines, tem mais um ou dois portos onde pode entrar gás liquefeito e ainda tem um, um gasoduto que vem ali do Norte de África, da Argélia, não é? Bom, o gás da Argélia. Sim, senhora. E agora veja, qual é a ligação entre a Península Ibérica e o resto da Europa? Capute. Há um gasodutozinho. Não chega. De que é a culpa disto? Querem ver que é de Portugal e de Espanha? ah quem é que tomou decisões sobre esta matéria? Bruxelas, certo? Grande borrada, sim senhor. Bom, a Península Ibérica é um ponto interessantíssimo para fazer passar o gás para o resto da Europa, nomeadamente o centro da Europa, a França, por exemplo. Andaram todos preocupados, não, não, vamos garantir é que isto é feito aqui no centro da Europa. Borrada, percebe? Bom, mas vamos seguir para mim. Vamos somar a isto todos os disparates que a Alemanha fez, mais os outros países, acabou-se o nuclear, não sei quantos, vamos já correr, acabar com as centrais a carvão... Epá, o Putin, nos últimos anos, foi assim... Ih, rapazes, venham daí, venham daí comer ao meu colo! Está a ver? Inacreditável! Há duas caras nisto. Gerhard Schroeder, Angela Merkel, como sabe, eu tenho uma grande admiração por ela. Burrice pura, percebe? Burrice da Alemanha, burrice de Bruxelas, puseram-se no colo do Sr. Putin. E agora é um sarilho. E você perguntará, bom, mas é, isto é para levar para a frente. Eu sei lá, eles mudam de ideias todos os dias, não é? Então assustam-se todos, com, como se diz os espanhol espanhóis, se acorronam todos, não é? Quando é preciso tomar decisões sérias. E agora, a questão é esta. Experimente lá falar em racionamento de alguma coisa aos europeus. Estão-se marimbar. O Jaquinha costuma dizer que os europeus estão velhos e, portanto, velhos em cadeias de rodas não fazem guerra, está a ver? Mas os velhos não estão interessados em ter chatiços que o pai. Eu vou baixar o meu termostato para 17 graus lá em casa porque tenho que poupar, que não vai haver gás suficiente, que eu tenho que racionar o gás porque já não trago gás da Rússia. Está quieto, ó, maluco, não é? É pá, isso é para os outros, não é para mim. Está a perceber qual é o problema da Europa? Aborguezaram-se. Nós aborguesámos-nos E já não somos capazes de fazer sacrifícios. Este é um problema. Ai, mas agora vão ter que fazer. Bom, a menos queiram mandar a Ucrânia para o galheiro, não é? Digam assim, pá, vocês arranjem-se lá para onde quiserem, que nós aqui vamos continuar tranquilamente a viver com temperaturas em casa de 22 23 graus no inverno, que é muito chato, não é? Quer ter um clima tropical em casa. Está a ver o dilema europeu? Mais, é que não é só em casa, depois é as empresas, então e o gás para produzir energia? E as centrais de ciclo combinado? Porque vão ser precisas porque nós esta pancada das renováveis, olha hoje, mas como é que está o céu hoje? Agora imagina isto na Alemanha, que é assim, sistemático, não é? Meus senhores, que burrada de política energética à europeia, inacreditável, está a ver? Ainda fechámos a central de Sines há pouco tempo, a caravão, que era das mais eficientes da peni... não a mais eficiente da Península e das mais eficientes da Europa, percebe? Continuem, pá! Vão encorajar mais putinos deste mundo a tomarem decisões. Agora vejam, quem são os melhores produtores de gás? Há ali um que desponta na, na Península Arábica, não é? Chama-se Catar. Hum, é um país democrático, não é? Sim, senhora! Eu acho que a Europa está realmente a caminhar para um beco sem saída, em matéria energética. Mas, enfim, do moral, da, do moral da história. É, é possível dar a volta, e tudo é. Vai levar tempo, vai levar racionamento, vai levar sacrifícios das pessoas. Mas, como eu lhe digo, a real política, falando em alemão, vai acabar sempre a mesma coisa. Daqui uns meses já o pessoal esqueceu desta brincadeira toda. Pá, vamos lá, o gás até é confiável. Vamos empenhá-lo nesta coisa de economia que ele não vai fazer disparates Isto tudo vai voltar, percebe? Esquecem-se que os ditadores... Estão-se a marimbar para as economias. Já agora, não sei se reparou ontem, mas os Estados Unidos acordaram. Ah, já vamos provar mais umas sanções, não sei das quantas. Deixem-me explicar uma coisa. Já foi ver o que se passa com o Tesouro Russo. O Tesouro Russo tem muito pouca dívida estrangeira, nomeadamente americana. Sabe onde é que estão as reservas de Rússia? Estão em dólares, porque andaram a ganhar uma pipa de massa com o petróleo e com o gás. E em euros, está a perceber. Mas a Rússia desfez-te de uma série de papel, que é a moeda meramente americana, e encheu aquilo de ouro. Percebe? Portanto, explique-me lá. Você acha que o Putin está preocupado com os próximos seis meses? Está se a para o assunto. Então os americanos não perceberam isto. Os europeus não perceberam isto agora é que acordaram. Oh, valha-me Deus, como se diz lá em cima, valha-me Deus. Bom. Um, eu acho que já abusei do tempo hoje, apesar daquele atraso. Quero dizer que o programa de hoje vai ficar por aqui, amanhã vamos comentar mais uma série destas coisas, sem, entretanto não houver novidades na parte militar, mas há uma coisa que a gente, eu gostava de lembrar no final desta história, imagine você, que o Alentejo dizia que ia ficar colado à Extremadura, você fazia o quê? Hum? A Extremadura espanhola, ok? Fazia o quê? Pois, é exatamente isso que a Ucrânia está a fazer. E já agora é assim, aquela treta do Putin de que a Rússia e, o, e a Ucrânia são o mesmo povo, olha se os espanhóis dissessem a mesma coisa. Dizem, ah, a nossa língua é tão parecida, olha ali a Galiza e Portugal, olha o galáico português, olha, nós estivemos lá nós tivemos lá 60 anos, pá, Portugal é nosso, você fazia o quê? Pois é, é por isso que hoje a minha bandeira é ucraniana. Quero agradecer às 8 mil pessoas, estavam em direto há bocadinho, quero eh, pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre, que é, colocarem um gosto, e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até logo às 12 horas. Tenha um grande dia e nós voltaremos a ver-nos aqui no programa de manhã, amanhã, às 8 da manhã. Com licença. Ah, para o final fica aquele pedido de sempre, colocar um gosto e já sabe porquê, não é? É que não se esqueça disto, aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado.